0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Stephanie Borges sobre o filme The Girl Without the Gifts, do Cole McCarthy. É, e a gente entrou em spoilers, então eu recomendo que vocês assistam o filme antes de ouvirem o episódio. Mas a gente também avisou quando os spoilers ficaram mais pesados, então... Esse episódio foi super legal, porque ele acabou convergindo várias coisas que eu gosto muito, vários assuntos. Então, teve mitologia, ressignificação dos mitos, ressignificação também do fim do mundo. A gente falou sobre esperança e desesperança, sobre mulheres monstros também. E eu gostei muito do fato de que é, esse monstro específico que a gente falou nesse episódio, no filme, é chamado de faminto, né? Eles são zumbis, então tem isso da fome. E a fome, como quem acompanha o Up sabe, também tem sido um tema bem é, recorrente para mim. Então, eu escrevi um texto sobre como filmes me ensinaram a, a comer. Então, eu tenho é, tido muito interesse em histórias sobre mulheres que estão famintas, tanto por comida em si, mas também por amor, por sexo, por conhecimento, então é, isso tudo me lembrou também da tatuagem que eu fiz recentemente que é uma romã que é tanto uma reinterpretação do mito da Persephone, né? No mito da Persephone, ela é a filha da deusa da fertilidade e da colheita, Deméter. E quando ela vai para o submundo com Hades, a mãe dela fica tão desesperada que ela acaba com todas as colheitas. Os humanos começam a passar fome, né? E nisso, Deméter vai falar com Zeus e eles fazem um acordo para que a Persephone ficasse parte do ano com... Hades, no submundo, porque ela tinha comido a comida é, do submundo, que, que no caso tinha sido a Romã, e parte do ano com a mãe dela na Terra, e aí assim se explicam as estações do ano. E eu sempre gostei muito dessa história e eu gosto muito da interpretação em que a Persephone foi pro submundo porque ela quis, ela pulou no buraco e ela foi atrás de coisas sombrias é, e comeu a Romã porque ela queria ficar lá, né? Porque nas versões mais patriarcais dos mitos, Persephone é sempre raptada, né? É o rapto da Persephone, ela é, então, enganada para que ela coma a, a comida do submundo e ela também é puxada pela mãe dela de volta. Então, nunca parece que ela faz nenhuma escolha por ela mesma. Então, eu gosto da versão do mito em que ela... Ela tem alguma agência. Então a ideia é que Persephone como fruto porque ela quis e porque ela tinha interesse né, nessa escuridão. E aí é isso. É... Acabou que foi isso. É... Esse episódio acabou sendo essa grande convergência de assuntos que eu gosto muito. É, e trazer tanto o meu interesse por, por mulheres monstros como mulheres famintas numa coisa só foi meio que um fechamento de um ciclo, assim, pra mim. Então, eu espero que vocês curtam o episódio e vamos lá! E hoje aqui no MeshUp estamos recebendo de volta a Stephanie Borges. Oi, Stephanie.
1: Olá, muito bom tô de volta.
0: Yay. E eu escolhi para gente conversar sobre hoje o filme The Girl with All the Gifts, é, que foi dirigido pelo Cole McCarthy e é baseado no livro do Mike Carey. Antes de começar a conversa, eu queria explicar um pouquinho sobre o que, que é esse filme e por que, que eu pedi para a Stephanie assistir e vir conversar comigo sobre ele. Então, o filme conta sobre um apocalipse zumbi, né? É uma distopia, mas eles não chamam zumbis como é, a gente vê no, nos clássicos de, zumbi, de filmes de zumbis, né? Eles não usam a palavra zumbis. No caso desse filme, eles usam os famintos. E é uma segunda geração de zumbis que são... Como é que é a palavra, Stephanie? Eles são conscientes.
1: É, eles são híbridos, né? De humanos e zumbis, na verdade. Porque eles têm a fome do zumbi, mas eles não estão mortos, né?
0: Sim, eles são pessoas conscientes ainda Eles têm é, as funções cerebrais deles Mais ou menos normais E aí a história conta dessa, dessa menina, Melanie Que é uma menininha negra Que tá vivendo nessa base militar Onde... Ela e outras crianças como elas ficam presas e são educadas, né, de certa forma, por esses militares. E aí, coisas começam a acontecer. Eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas a gente avisa quando a gente começar a discutir sobre as coisas mais reveladoras. Porque não tem como discutir esse filme sem discutir spoilers, eu acho. É, a gente vai ter que falar do que acontece, porque isso vai criando
1: vários desdobramentos, né? não só na ação do filme, mas no desenvolvimento dessa protagonista, que eu acho que é... vai ser sensacional a gente falar dela aqui, que é muito boa essa personagem.
0: Sim, e eu chamei a Stephanie basicamente porque esse filme junta várias das nossas obsessões e eu achei que ia ser perfeito, primeiro a Stephanie é apaixonada por mulheres monstros como eu e tem questão é, de fim do mundo, apocalipse novas formas de pensar o fim do mundo né? e eu, eu não chamaria de afrofuturista porque o diretor é branco no livro, a personagem é branca da Melanie, e a personagem da professora, de Justino, you know, é negra então rolou um race band aqui que eu acho que é interessante a gente discutir também, então eu já falei, inclusive aqui no mashup eu acho em alguma introdução sobre como eu tenho muita essa obsessão por monstros e a ideia de que os monstros não só fazem parte do mainstream agora, né, eles não tem que tentar se encaixar dentro das normas, a ideia não é só ser aceita, né? É tipo, acabar com, com a ordem anterior, que é uma coisa que a gente falou muito também no nosso episódio sobre a parábola do semeador da, da Octavia Butler.
1: É, então, e essa conversa vai remeter a algumas coisas da nossa conversa anterior, então acho que vale deixar a dica aqui para quem não ouviu o nosso papo sobre o que tava Butler. Assim, não não precisa escutar antes, mas assim, ouvindo vai perceber que tem vários pontos em, em comum aí, não só sobre o fim do mundo, mas sobre como lidar com ele. Sim.
0: Vamos deixar também indicado o seu podcast, o Benzina, que também tem um episódio maravilhoso com a Kênia, que também tem vários assuntos super pertinentes, é, que super conversam com esse filme também.
1: Pois é, a gente lá no Benzina tem falado muito sobre o fim do mundo e sobre maneiras de pensar né? que mundo é esse que tá acabando e que mundo a gente quer construir a partir do final desse. Então, para quem se interessa mais sobre descolonização e outras formas de pensar, fica a dica para ouvir lá também. Sim.
0: E a Stephanie é podcaster, escritora, poeta, tradutora, Várias coisas Monstra. vão atrás do... <risos> monstro. <risos> ah é, eu li seu livro, ainda não te falei Mas eu amei muito é... O Precisamos Falar Sobre Isso É o um livro de, de poesia De uma poesia, né? É um poema
1: É um poema longo Que é dividido em dez partes para facilitar um pouco né? Tanto a vida do poeta que não ia conseguir escrever De uma sentada, quanto a vida do leitor né? E cada parte desenvolve algumas questões um pouco específicas, mas retornam várias questões, porque é um, como ele é um poema longo, os temas vão se desdobrando e indo e voltando, enfim, mas é um, é um poema longo em dez partes que podem ser lidas separadamente e... Porque depois que você lê a primeira, você já entende mais ou menos qual é a, a questão ali dos, dos cabelos e da identidade que vai surgindo ao longo das partes restantes.
0: Sim. E já que a gente está falando em cabelo, acho que a gente pode voltar para um dos nossos primeiros temas de conversa, né? Quando a gente começou a conversar lá no Twitter, que foi sobre Medusa e Mulheres Monstro.
1: Então, é... eu adorei que você me propôs esse filme, assim quando eu vi a sinopse eu já gostei, embora eu deva dizer que eu morro de medo de filme de zumbi, eu tenho uma dificuldade com filmes de terror em geral, eu sou uma pessoa eu devia... que
0: eu, falado, eu,
1: eu vejo filme de terror de manhã, porque se eu ver de noite eu não durmo. Eu fico muito tensa e, enfim, não durmo. Mas é muito curioso porque o filme começa justamente com aquela menininha encarcerada e ela é toda gentil, né? A atriz que eles escolheram, ela é muito boa, ela tem um olhar meigo Enfim, e aí você vê aquela criancinha assim, tipo, toda amarrada, toda cerceada, e a maneira como os humanos reagem a ela. E você fica, gente, tem alguma coisa muito bizarra aqui. E o filme começa justamente com ela na sala de aula, e ela pede para a professora contar uma história. E aí quando ela pede para a professora contar uma história, ali você já tem assim um pequeno status de humanidade, né? Uhum. Tipo, ela quer ouvir uma história Ela quer alguma coisa que encante ela De alguma maneira Que lembre ela de uma realidade possível Fora daquele encarceramento E aí a professora conta O um mito grego E conta justamente a história Da, a história da Pandora e da Caixa de Pandora eu já achei maravilhoso porque mitologia é uma das minhas piras, eu comecei, sei lá, lendo mitologia grega e fui pesquisando outras, né, mitologia nórdica, mitologia celta, aí depois eu me liguei que, assim, sendo uma mulher negra eu não manjava nada de mitologia urubá por exemplo... E aí fui resolver essa vergonha na minha vida Correndo atrás de ler os Itãs Que foi uma coisa que mudou totalmente a minha percepção Das religiões de matriz africana E entrou no meu processo do livro né? Mas eu acho muito maravilhoso essa coisa de, assim, num mundo colapsado, o ato de contar uma história é uma coisa extremamente importante para afirmar a humanidade das pessoas, né? porque a, a professora ela olha para aqueles seres híbridos de famintos e humanos e ela vê crianças, né? ela não vê monstros, enquanto todo uhum. mundo está vendo monstros. E aí, quando eles começam a distratar as crianças, você começa assim: opa, peraí, mas quem é o monstro?
0: Sim, que é, é, é isso, no, na história assim, de como nós contamos histórias de monstros, a gente tá, eu sinto que a gente fez aquele caminho, né, primeiro o monstro era o outro, era o vilão, aí daqui a pouco o monstro virou aquilo que a gente tinha medo, porque na verdade por dentro a gente era desse jeito, então tem, sei lá, o Corcunda de Notre Dame da Disney, né, tipo, quem é o monstro e o, mon e o homem quem é, é a música, sobre o Frolo e sobre o, o Quasimodo, né. E aí veio vindo essa ideia de o monstro interior e o monstro exterior. Mas no final das contas ainda tinha aquela ideia de, de ele quer esse monstro externamente abjeto, ele quer fazer parte de alguma forma, né? Ele quer ser aceito, ele quer fazer parte dessa sociedade. E, e acaba sendo ainda um pouco reacionário. E aí o que eu acho muito bom nesse filme é justamente a ideia de que não, eu não preciso me encaixar nessas regras que vocês impuseram antes. A gente pode criar novas formas de viver.
1: É, eu acho muito curioso se a gente parar pra pensar. A narrativa de monstro, ela tá muito ligada a uma mentalidade colonial, né? É, sei lá, Mary Shelley escreveu o Frankenstein há 200 anos. E é justamente essa coisa da criatura que ela é diferente e ela quer ser aceita. Embora eu acho que a gente precisa ler Frankenstein como uma grande fábula feminista, na verdade. Embora a criatura seja do sexo masculino, ela tá falando de justamente da situação das mulheres ali, que são julgadas pela sua aparência, que tem um afeto negado, né? Que... E ela tá
0: falando de um nascimento monstruoso também, né? Ela tinha acabado de ter um bebê que nasceu morto. É, também tem isso.
1: Tem toda uma questão ali de criar a vida que é extremamente ligada à fisiologia das mulheres, enfim. Mas aí, quando a gente vai vendo depois como as figuras monstruosas vão retornando, né? E é engraçado Disso, porque quando a gente pensa na cultura pop A gente nota que tem várias figuras Que vão e voltam Por exemplo, Frankenstein A figura do vampiro A figura do zumbi Elas ficam indo e voltando No nosso imaginário E às vezes elas voltam Para reforçar um status quo Mas às vezes elas voltam com soluções bem interessantes Como é o caso desse filme né Do Girl with all the Gifts mas, é, falando da Medusa, recentemente eu li um quadrinho muito bom da Emil Ferris, uma das ganhadoras recentes do prêmio Eisner, que é um dos principais prêmios de quadrinho internacionais que se chama justamente Minha Coisa Favorita é Monstro. É um quadrinho incrível, a Emil Ferris, ela trabalha desenhando tudo com caneta esferográfica, é um trabalho de arte primoroso, tudo na rachura, o quadrinho é lindo, ele é caro, ele, assim, é um álbum de quadrinho grosso, sabe... Com uma exigência de produção de qualidade gráfica muito grande. Várias pessoas reclamaram comigo no Twitter. Porque quando eu li, eu indiquei. Porque eu tava pirada nesse livro. Uhum. E as pessoas assim... Pô, Stephanie, mas esse livro custa cento e tantos dinheiros. Eu assim, gente... Mas assim... Quem gosta muito de quadrinho. Quem gosta muito de acompanhar essas produções mais lentas. Mais cuidadosas. Uhum. Vale a pena. Fiquem de olho aí. Quando sobrar um dinheirinho, parcelem feira da USP, promoção e tal, okay. que vale a pena mas uma coisa maravilhosa que eu gosto muito, já ganhou meu coração é que a narradora de Minha Coisa Favorita é Monstro é uma lobismoça é o quê é uma lobismoça é uma menina oh! que vira um lobisomem Amo. e ela quer ser um detetive particular então, assim, você já vem quebrando uma série de estereótipos do feminino logo de saída. Porque um dos primeiros arcos narrativos, a apresentação dessa narradora protagonista é a transformação dela de menina em lobisomem. E uma turba de pessoas, lá filmes clássicos de terror, né? Aquela turba ensandecida do tipo, vamos caçar o monstro. Uhum. Né? uma coisa muito curiosa dessa narração é que é como se a gente estivesse é, bisbilhotando e lendo o caderno da Karen e na verdade ela anota tudo, o que ela vê, o que ela sonha, o que ela imagina então tudo isso está misturado na narrativa de como ela entende o mundo e assim, a figura do monstro para ela é uma tentativa, ela se entendendo como diferente ela entendendo que ela não se encaixa... Ela reconhecendo outros monstros ao longo do caminho... E ela tentando ressignificar o que é ser um monstro... Então a gente vê que você sai, sei lá... De uma perspectiva de que o monstro é ruim... É, há 200 anos atrás, quando a gente tem um clássico que fica voltando na nossa imaginação, até uma mulher, o que eu acho maravilhoso, acho extremamente importante a gente pontuar, que é assim, Emil Ferris... Ela, ela é uma quadrinista que está produzindo, sei lá, desde o final dos anos 60. E foi ser publicada, tipo, recentemente. Foi ser reconhecida, aliás. né Ela já publicava, mas assim, ser reconhecida como uma grande artista, como uma grande contadora de histórias dentro do formato quadrinho é recente. Que é o monstro contando a história do seu ponto de vista. O monstro se perguntando o que é ser um monstro. Que é um questionamento que a Melanie faz também.
0: É um questionamento... Primeiro, tem toda é, uma apresentação do universo a partir de uma pessoa que não conhece nada além daquilo, né? Dá pra ver, assim, nas primeiras cenas, já que o fato de ela ser uma criança muito gentil e muito, é, muito fofa, assim, ela não conhece outra realidade além daquela, né? Ela vislumbra possibilidades nas histórias que a, a senhorita de Achenou conta, mas ela não entende que a vida não precisa ser daquele jeito, ela passa por toda uma jornada, assim, de, de tanto entender o que, que é aquele mundo, o lugar que ela ocupa, e, e eu acho que essa ingenuidade, essa inocência, permite com que ela entenda a monstruosidade de outra forma também.
1: Sim, é, é, é muito curioso porque esse filme, eu fiquei com a impressão de que ele vai juntando vários é, lugares da ficção, né? É, por exemplo, essa apresentação do ponto de vista que a gente não conhece é muito comum na ficção científica, né? Você pega aquela pessoa ingênua que acaba de cair num, num mundo que a gente não sabe, e a gente vai descobrindo o mundo junto com ela. Aí depois a gente tem o um momento da perda da inocência da Melanie, que é quando ela descobre o que ela é. Que no momento que a professora demonstra um, um pequeno afeto por ela, toca nela, vem lá o soldado... E, e vira e fala você não pode fazer isso e tal e é uma coisa que você fica assim, gente, o que está que acontecendo aqui? e aí ele tira né o produto, o bloqueador de odores e bota a pele perto de um dos meninos e aí você vê que o menino fica faminto e aí a gente tem o duplo choque que é o nosso choque de ver que aquelas crianças são tratadas daquele jeito como monstros porque elas realmente são um perigo né e você tem o, o choque da Melanie de ver acontecer uma coisa Que sei lá Se aquilo ali aconteceu com ela Até aquele momento acho que ela não tinha racionalizado Porque você vê que ela fica magoada Ela fica triste assim do tipo Lembraram ela de uma coisa que ela não queria pensar No momento em que ela vê aquele menino Ter aquela crise de fome E é uma coisa contagiosa Porque um fica com fome e todos os outros começam a reagir também E se cria um descontrole ali na sala de aula
0: como você falou, tipo, sobre como a gente vai vendo ao longo da história, né? Os monstros sendo ressignificados ou reforçados dependendo de onde tá vindo essa história. E aí, é, pra ver histórias dos zumbis... Particularmente é muito foda, assim, né? Porque tem várias origens, mas a, a origem contemporânea, assim. O zumbi contemporâneo vem ali do Romero, né? Dos anos 70. E aquela ideia dos zumbis como essa massa disforme de consumidores, né? Essas, essas pessoas que comem e estão todas indo numa mesma direção, sem cérebro, sem pensar. E indo em direção muitas vezes ao shopping, né? Então tem essa coisa também do capitalismo. E ver essa fome ser ressignificada aqui. Tanto pelo fato de ela ser uma pessoa com consciência, mas também pelo fato de, de começar com o mito grego, né? Começar com Pandora. Começar com uma mulher curiosa. O seu maior crime foi a curiosidade, né? Vou abrir essa caixa que eu quero saber o que tem aqui dentro. E assim, destrói o mundo.
1: E é muito engraçado se a gente parar para pensar que assim, o mito de Pandora, ele tem essa coisa moral do alerta, né? Ele funciona meio como um conto de fadas, ao mesmo tempo que você cria essa imagem, né, problemática da mulher curiosa, né? Tipo, veja só essa mulher que não conteve a curiosidade dela, todo o mal que ela fez. E você também tem a mensagem de esperança, quando contam essa história para Melanie ela poderia ser interpretada como uma história moral do tipo tá vendo menina, não seja muito curiosa não faça muitas perguntas mas ela interpreta pelo viés da esperança ela interpreta justamente assim do tipo, nossa, existe muita coisa ruim no mundo, mas a esperança está aí, e é engraçado porque se a gente prestar atenção no filme pensando nisso também existe uma questão de o que é a esperança e para quem. Uhum. Porque a esperança da Melanie é totalmente diferente da esperança dos humanos que estão ali. né? É, a gente tem os personagens que interagem principalmente com ela ao longo do filme, que são a médica, né, a cientista lá, interpretada pela Glenn Close. A gente tem essa professora, que é a senhorita Justino, e a gente tem os soldados, que é o sargento e um soldado, né? Uhum. E esse grupo que se forma a partir do momento que eles precisam deixar a base, eles vão estabelecendo umas dinâmicas entre eles que vai mostrando justamente isso, né? Quem é humano e quem não é, quem em determinados momentos é humano, quem em determinado momento é monstro. E também isso, o que é a esperança para cada um? Um tem uma esperança de encontrar a cura, o outro tem a esperança de estabelecer, de, assim, preciso cumprir uma missão. É, para a professora é, vamos arrumar uma maneira de conviver. Cada um tem uma esperança diferente e todas essas coisas vão se chocando no meio da jornada deles em busca de alguma coisa, né?
0: Eu falei alguns episódios atrás sobre o texto da Eliane Brum. Não sei se você leu sobre a potência da primeira geração sem esperança.
1: Não, mas eu tenho pensado muito nessa coisa da esperança e me identifico com essa ideia da potência de não ter esperança porque a esperança é o que faz a gente agir, né? Assim, a esperança, aliás, ela, ela pode fazer a gente agir ou ela pode fazer a gente ficar esperando que as coisas se resolvam.
0: Exatamente. É sobre isso que ela fala. É, sobre a nova geração, a geração Z depois da minha, <risos> é, em que as crianças estão lutando contra o colapso né, do, do mundo, do, com as, as mudanças climáticas, etc, e como essas crianças, para elas a esperança não é importante. Quem tem esperança é justamente os adultos que estão não fazendo nada, porque eles acham que vai ficar tudo bem no final, eles são completamente complacentes.
1: Então, e isso volta pra nossa conversa sobre a parábola do semeador, que é um dos conflitos geracionais lá da protagonista com o pai dela, que é o pastor, né? O pai dela é o cara que fica esperando que o mundo volte a ser como antes, do tipo, Deus vai nos ajudar, os governantes vão fazer o melhor... Exato. E assim, é. só, a coisa só piora e ela fica. Precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. E isso também é uma coisa que retorna nesse filme de uma maneira bem sutil também. Que é a questão do... Alguma coisa precisa ser feita. O mundo não pode continuar como está, mas o que nós vamos fazer?
0: Exato. E a gente parte muito do princípio. É, pelo menos a primeira vez que eu assisti era isso, né, tipo, a gente tem que salvar o mundo salvar o mundo é salvar a humanidade a primeira vez que eu assisti eu não percebi que eu tava com essa mentalidade mas era essa mentalidade, por isso que é tão é, surpreendente no final né, tipo Salvar o mundo não é necessariamente salvar a humanidade.
1: Então, mas eu acho curioso, hoje quando eu estava vendo o filme, é, eu me lembrei, eu estou muito encantada por um livrinho chamado Ideias para adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Eu ouvi o Krenak falar na Festa Literária Internacional de Paraty, e desde então eu estou recomendando o livro dele para todo mundo, porque foi uma das coisas mais preciosas que eu li recentemente. Que ele fala o seguinte: que primeiro a gente precisa reconhecer que a humanidade se descolou completamente de ser parte do planeta. Né? A humanidade se colocou num status separado, se deslocou da natureza, né? se colocou numa posição hierárquica que permite que a gente veja tudo como algo explorável, seja, sei lá, a natureza, os animais, tudo isso. A gente não se pensa mais como parte das coisas. E aí a gente tem uma questão da hierarquia das vidas, em que você tem, sei lá, pessoas negras, indígenas, que são pensadas como sub-humanos, né? E que, sei lá, quando o progresso estiver distribuído por aí, todo mundo vai conseguir um suposto status de humanidade que, na verdade, seria, sei lá, um cidadão um branco de classe média do mundo desenvolvido. Só que isso não vai acontecer, porque o padrão de vida do mundo branco subdesenvolvido demanda, sei lá, destruir vários planetas-terra para que todo mundo tenha acesso àquilo. Então, não é viável. E aí ele fala, assim, que uma coisa para a gente pensar é, assim, se o conceito de humanidade... É isso que explora a vida dos outros, né? Que destitui, que escolhe um determinado grupo de pessoas que têm seus privilégios. Será que a gente realmente quer fazer parte dessa humanidade? Será que não é mais interessante a gente virar e falar... É, não. Se a humanidade é, é isso aí de viver a partir da exploração dos outros, da destruição do planeta, eu não quero não, eu quero ser outra coisa.
0: Quero
1: ser monstro. Pois é, porque eu cheguei nessa conclusão de que quero ser um monstro, escrevendo o meu livro, porque eu comecei a pensar, na verdade, nas várias formas como o meu corpo é lido pelas pessoas, né? e como eu estou cercada de uma série de estereótipos, tanto por ser mulher, quanto por ser uma mulher negra de pele clara, eu tô sempre nesse não lugar, né? E aí eu acho muito engraçado, por exemplo... Outros dia me chamaram para falar numa mesa sobre autoria feminina... E aí me perguntaram... Você acha que existe poesia feminina? Eu falei, eu acho que as mulheres podem escrever qualquer coisa... Mas o feminino particularmente não me interessa... Porque o feminino é uma invenção do patriarcado... Então a questão toda é... Será que eu quero ser uma mulher? dentro desses moldes clássicos. Na verdade, não quero porque não sou, nunca fui. Uhum. Mas a consciência de que eu nunca fui, por um outro lado, é extremamente libertadora, entendeu? Porque, assim, ao mesmo tempo que, sei lá, eu performo feminilidade e isso me dá alguns privilégios, por outro lado, eu não tô nem um pouco interessada em certas imagens do feminino como delicado, ou com a ideia de que uma mulher negra é, sei lá, subalterna, subserviente, e se ela não é assim, rapidamente, ela é agressiva, uhum. sabe? Assim, eu não sou nenhuma coisa nem outra, gente, eu sou muitas coisas ao mesmo tempo. Então, pensar a monstruosidade, pra mim, virou justamente explorar um espaço em que eu não quero ser definida por uma regra do jogo que já tá viciada, que só serve pra eu
0: perder. Uhum. Sim. Nossa, isso me lembrou muito a Zayde Smith. Eu não lembro se eu li isso ou se eu ouvi ela falando em um podcast, mas ela falando sobre como, quando ela era nova, não tinha revistas com pessoas como ela na capa. E ela achava isso ótimo. Ela achava isso ótimo, porque tipo ela não tinha é, essa pressão estética... Que ia cair sobre ela Ela simplesmente não estava lá Então ela não precisava seguir Nenhum tipo de regra
1: Mas assim, é porque a Zade Smith é uma gênia né? E teve essa iluminação Muito cedo, né?
0: Pois é. <risos> Mas gente, pois é, a gente tem que passar por isso, de, a gente quer fazer parte desse complexo explorador e escroto que destrói o universo, porque as pessoas que estão nos explorando estão fazendo isso, é um paradoxo muito louco. É,
1: eu acho que é muito importante essas conversas que a gente tem sobre descolonização, porque é justamente isso, assim, chega o um momento em que você precisa ver que existe todo um esquema montado para fazer você perseguir coisas que, na verdade, não estão disponíveis para você, e você gasta todo o seu tempo, sei lá, tentando se enquadrar num padrão de beleza... Né? Numa heteronormatividade Numa vida Burguesa, que de repente Se você parar para pensar direitinho Nem te interessa Tanto assim, sabe? Porque eu também vejo muito isso Eu passei um período da minha vida Tentando negociar certas coisas E por exemplo é, Você tenta negociar Ter um relacionamento que Ele funciona dentro de certas normas Burguesas, mas você tenta abrir Outras flexibilidades Uhum. mas o modelo de amor que você tem de relação ele vem totalmente desse amor romântico desse. então tem áreas que sei lá você precisa admitir o seguinte não temos um mapa de como seguir essa relação não temos um mapa de como viver esses afetos dentro de todas as histórias de amor que a gente está acostumado a ver então você admite isso e tudo bem e vai na tentativa e erro ou você, sei lá, fica ali tentando se conformar e sofrendo, sabe eu acho que é meio libertador também você olhar e falar, pode ser o caminho mais difícil? Pode mas às vezes é mais tranquilo aceitar que você vai pelo caminho mais difícil do que ficar, sei lá se mutilando para pertencer a uma coisa que nem é para você
0: Perfeito. Eu acho que isso... Agora a gente pode dar o grande spoiler, então. Sim! É o que acontece no final. Você quer falar...
1: Esse é aquele momento que as pessoas podem, tipo, pausar e ver o filme, né, voltar depois. Mas, enfim, o que acontece e que eu achei sensacional é, ao longo do percurso, a Melanie vai passando por várias experiências e ela começa a observar como o mundo está se conformando. E isso na direção de arte eu acho maravilhoso, porque a gente tem, sei lá... Você vê, por exemplo, cidades inteiras em que a natureza está dominando de volta... Né? você tem as árvores crescendo no meio do concreto você tem trepadeiras enfim, os animais dominando aquilo ali tem uma conversa que eu acho muito muito forte da médica com ela, que a médica conta assim do tipo, ah, e aí nós chegamos em algumas cidades e tinham bebês que estavam vivos mas eles tinham sido infectados pelo fungo né? porque a mutação é causada por um fungo que, segundo eles, tipo, nos seres humanos normais, contamina o cérebro, né? A partir da, da mordida e causa a transformação no zumbi. Mas que nessas crianças, tipo, o fungo foi transmitido pela corrente sanguínea da mãe. E aí as crianças, tipo, comeram suas mães por dentro e nasceram e surgiram, né? E aí ela começa a entender que, na verdade ela é a evolução, né? Porque, tipo, ela vive em simbiose com o fungo e aí ela fala, gente, a questão toda é os humanos querem me matar pra uma cura pra eles. Mas, assim, eu já sou assim, eu já estou preparada para viver nesse outro mundo, né? E aí quando eles chegam em Londres, se eu não me engano, eles descobrem, assim, que os corpos dos zumbis se amontoam e deles brota, assim, tipo... Uma árvore gigante cheia de... Esporos. cápsulas, Sim. que lá dentro tá cheio de esporos e que se aqueles esporos se espalharem no ar o contágio não vai ser mais via mordida vai ser pela respiração e aí ela decide que o único jeito de, tipo acabar com a disputa, né, entre os famintos e os humanos é, tipo, gente, vamos admitir que, assim nem esses famintos totalmente zumbis nem os seres humanos Quem vai sobreviver são justamente esses bebês Essas crianças que se estão vivas Mas que sentem fome Essa fome incontrolável do zumbi E ela vai lá, taca fogo na árvore Espalha os esporos e acaba com a humanidade É isso Sim <risos> Tipo, a sua época passou cara, e eu achei maravilhoso, porque eu comecei a ver isso vindo nos diálogos dela, tem um momento que ela conversa com a médica a médica tenta matar ela, né pra tentar criar uma vacina e é muito impressionante esse diálogo porque ela repete exatamente uma coisa que a médica dizia pra ela quando tava tomando notação dela das experiências, tipo reage é, a experiência, reage a linguagem não sei o que, ela fala assim, você ainda acha isso de mim? E aí a médica toma um susto né, dela lembrar daquilo, de como aquilo era uma questão para ela, porque a médica tratava ela que nem uma cobaia. E ao longo da jornada delas, a Melanie vai fazendo... Ela toma várias atitudes, ela se alia com os humanos, ela desafia os famintos, ela estabelece uma liderança entre as crianças famintas que eles encontram no meio do caminho então assim, ela é plenamente capaz de tomar decisões se aliar, criar estratégias, e aí ela confronta a médica, a médica não, você tá viva, tipo, você é um, um ser dotado de inteligência e de vida e ela vira e fala assim, então por que que eu preciso morrer para vocês ficarem vivos? Isso vindo de uma menina negra falando para uma cientista eu aqui, assim, dando berros, assim, ah, meu Deus, que cena, que momento. <risos>
0: Fico muito feliz de ter te proporcionado esse momento ao escolher esse filme. Oh,
1: muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que as pessoas, tipo, ouçam esse episódio e procurem esse filme e se emocionem também. Porque, assim, são aqueles momentinhos, assim, que você fala, gente, olha a força dessa imagem.
0: Sim. Por que, que eu tenho que me sacrificar por uma coisa completamente corrupta que se destruiu em si mesma? Por quê?
1: E eu não acho que, assim... Nesse caso, ela não tá nem falando de uma coisa é, corrupta... Que se destruiu em si mesma apenas... Mas ela tá falando da hierarquia das vidas. Sim. Né? Porque, sei lá... É muito bonitinho as pessoas se emocionarem com a Greta Thunberg... Falando que... Ah, vocês acabaram com o mundo... E a gente aqui agora tá fazendo essa greve pelo meio ambiente e tal... Agora, alguém já parou para pensar, sei lá, numa criança da favela do Rio de Janeiro, sabe? O quanto essa criança deixa de viver para que outros vivam? Porque, assim, eu, eu vivo numa cidade em que a, a desigualdade tá estampada, assim, na nossa cara, sabe? E aí eu fico pensando nisso. A, a gente teve agora essa história da Bienal, em que o prefeito, que tá tendo uma gestão Péssima a cidade. Assim, os serviços básicos da cidade estão numa situação terrível. A gente sofreu esse ano situações horríveis por causa da chuva, porque foi cortado, sei lá, a manutenção básica de escoamento, né? Tipo, não mandaram limpar os bueiros que escoam a água da chuva. A cidade em estado crítico durante dias, pessoas morreram por causa de, da chuva, e aí o cara resolve, por causa da, da sensibilidade pautada no, no cristianismo dele, do moralismo dele, do fundamentalismo dele, atacar os livros. Então você fica olhando assim, cara, pra ele, tudo bem o caveirão entrar na favela tirando, sabe... Porque para ele, aquelas vidas ali não estão em jogo. Mas tá em jogo a vida de uma criança que a mãe tem 30 reais para pagar para entrar na Bienal, mais 15 para pagar com o filho, mais uma grana do lanche, mais, sei lá, a passagem do BRT no mínimo, sabe? E no máximo, uma grana de estacionamento. Então, assim, como é que essa hierarquia das vidas vai se construindo? Né? E, e, assim, ali não é só ela dizendo que, sei lá tem que acabar o capitalismo apoiado no poder médico, né, que permite que uma médica diga não são crianças, são monstros uhum. né, em inglês é, é muito sinistro porque eles chamam as crianças de it sim, né eles não são não é ele é ela assim, a gente não tem no português a gente não tem isso né a gente se refere aos não humanos mas assim o it marca a não humanidade deles no texto né na maneira como eles falam é assim tipo não é só essa aliança entre o militarismo o capitalismo e o poder médico que precisa acabar mas precisa acabar essa ideia de que para alguns viverem os
0: outros têm que morrer Toda a ideia também de conhecimento que é passado Que a gente vê ela reproduzindo, assim, coisas que os soldados falavam Na historinha que ela escreve no início, é chocante, assim, ouvir ela falando seus malditos abortos, que é uma coisa que a gente acabou de ver um soldado falando que ela ouviu, né? E ela absorvendo esse tipo de vocabulário, mas também de violência, né? E reproduzindo isso porque é a fonte dela de conhecimento mesmo. São esses adultos com quem ela tem contato. E ela, ao longo do filme, percebendo que existem outras formas de adquirir esse conhecimento, e adquirindo conhecimento a que ela mesma chega, né? É muito poderoso. Aí ah, eu fiquei pensando no final também, como ela coloca a professora naquele espaço livre de. Como é que fala?
1: É muito curioso, porque no fim que se dá é uma inversão, né? Assim, ela tenta proteger os humanos de quem ela gosta, deixando eles num ambiente é, hermeticamente fechado que tem um filtro. Né, onde os esporos não vão entrar... e que tem enfim, energia solar... o lugar tem uma certa autonomia... né? é um, um bunker barra laboratório... Né? e aí ela larga eles lá... e vai lá soltar os esporos... e aí o soldado vem né, e reclama com ela... por que, que você fez isso e tal... e aí é justamente o momento que ela vira e fala... o mundo não é mais de vocês... Né? e aí ele começa a se transformar... inclusive ele vira e fala... Cara, mas eu não quero ficar assim então você me mata né? Mas a professora fica lá naquele bunker e aí você tem uma inversão, né? antes ela era encarcerada e no fim ela acaba encarcerando a professora como uma relíquia e a professora que era a única pessoa que enxergava que havia humanidade naquelas crianças híbridas que elas podiam não ser totalmente humanas mas elas também não eram monstruosas ela acaba virando elo de transição porque ela é a pessoa que vai passar o conhecimento para eles ela conta a história para eles então, é ela que vai dar a eles o conhecimento para eles se conectarem com a humanidade boa que eles têm, que é a esperança, que é a capacidade de compartilhar conhecimento, que é contar histórias, tudo isso, né?
0: Sim. Eu fico pensando nessa imagem no livro que eu não li, mas que é invertida, né? Como eu falei antes, é uma postura negra. E aí eu fico pensando tipo, que é meio meio assustador assim ver é, essa imagem de uma mulher negra presa, assim, passando conhecimento que seria mais descolonizado do que se fosse uma pessoa branca. Mas eu, eu ainda fico meio desconfortável assim com essa imagem.
1: Então, mas você tocou aí em dois pontos que é esse romance. Eu não sei, eu não sabia nem que era baseado num. Eu fui pesquisar o filme, né? No nosso papo, enfim. Mas assim, é dirigido por um homem, né? Uhum. E tanto que você estava falando, sei lá, dessa questão de não ser afrofuturista, e realmente não é, porque não é porque a gente tem uma, uma protagonista negra que reinicia o mundo, necessariamente vai ser, mas provavelmente você tem aí tipo, um escritor homem branco e um diretor homem branco. É, acabei de jogar aqui, o Mike Carey é um homem branco, o Google acabou de me avisar. Então, assim, é, eu acho que, inclusive, embora a Melanie ser uma menina negra crie imagens extremamente potentes, porque, enfim, é impossível pra mim ler esse filme sem fazer uma leitura racial dele, em certos aspectos, por outro, rola uma situação que é... Ela não é intencionalmente marcada pela questão da raça né? Assim, Existe uma confluência entre uma menina negra já ser vista como uma sub-pessoa né? ela, ela é uma cidadã de segunda classe, enfim E isso coincidir com a monstruosidade dela né? são duas coisas que estão se juntando ali na leitura que a gente faz do corpo dela, entendendo isso politicamente e a história da personagem, né? Agora você vê que não existe uma questão racial, porque, por exemplo, você não tem nenhuma tensão com o soldado negro ali. Ela não desenvolve nenhum elo especial com aquele soldado negro. Então essa questão racial, na verdade, passa batida. É a gente que vai ressignificando isso. A gente vai fazendo essa leitura. Por exemplo, um dos livros que eu li recentemente, que me deixou completamente enlouquecida e que também discute muito essa questão do status da humanidade e dos futuros possíveis e de que o futuro não é possível com a humanidade como a gente entende ela, é o despertar da Octavia Butler, que é o primeiro livro da trilogia Xenogênesis, que parte da seguinte premissa. Teve a terceira guerra nuclear, os alienígenas chegaram, pegaram os poucos seres humanos que sobreviveram colocaram em hibernação e deixaram a Terra se recuperando durante 250 anos. E aí um dia eles acordam a mulher negra e falam ó, oh, você, a gente resolveu que a gente vai reiniciar a humanidade e é você quem vai ajudar a gente a controlar esse processo. E aí ela tem uma série de questões, porque os aliens são totalmente esquisitos, eles parecem águas vivas gigantes. Então ela tem um estranhamento muito grande Com eles, é uma coisa traumática Eu acho isso maravilhoso Porque geralmente a gente vê filme de alienígena Ninguém fica traumatizado de ver um alien Tu já notou? <risos> a pessoa vê um alien e fala, Ai, alien! <risos> né? Tipo, a mulher vê um alien e vomita Eu acho maravilhoso isso tipo, É um baque, é um transtorno Uma coisa assim, tipo Porque ela fala Eu não consigo, eu não sei pra onde olhar e a criatura não tem olhos, na verdade, ela enxerga a partir de microfilamentos, tentáculos e não sei o quê. Então, assim, é uma experiência super assustadora. Mas aí, no fim, o que, que acontece? Ela vai fazer uma aliança com esses aliens, numa esperança, assim, de que ela vai retomar a Terra para a humanidade. E, em vários momentos, a relação dela com os aliens vai trazendo essas perguntas, assim, mas o que define a humanidade? O que é que você quer preservar da humanidade? Porque os aliens viram e assim... Olha, vocês não vão poder ter arma de fogo mais. Vocês não vão poder mais escrever. A gente vai alterar vocês geneticamente... Para que vocês não morram mais de câncer. Mas, por outro lado... Vocês também não vão poder mais ter bibliotecas... E vão, sei lá... Usar... Todo conhecimento vai ser transmitido oralmente. E ela, ao mesmo tempo que ela consegue reconhecer... Que algumas dessas coisas são boas outras ela acha uma bosta, uhum. sabe? E, assim, é muito legal que a gente vai nessa negociação com ela e chega uma hora que você fica olhando assim e no fim do, do despertar você descobre que, assim, nem os humanos, nem os aliens são bonzinhos. Não existe almoço grátis. Eles têm um interesse específico de se aliar com a humanidade porque eles querem uma parte do material genético da humanidade né? E assim, na verdade, devolver a Terra para os humanos é criar uma raça híbrida, tipo, a humanidade não vai mais existir como existia antes, que é uma premissa bem parecida com esse filme,
0: uhum.
1: e a questão toda eu acho que é essa, assim, a gente fica muito apegado a certas ideias de humanidade, mas a gente precisa entender,
0: nesse jogo de interesses, a quem ela serve, né? Que ideia de humanidade é essa? o que é a sua humanidade
1: é, por isso que eu tô, tipo, encantada pelo Krenak, indicando ele pra todo mundo, porque é justamente isso, assim, a gente briga tanto né pra ter a nossa humanidade reconhecida que às vezes a gente nem para pra pensar com quem a gente tá se juntando nessa Talvez seja melhor virar e falar, é, não, então eu sou um cidadão de segunda classe, vou me juntar aqui com quem é de segunda classe junto comigo, que pelo menos eu tô me esforçando menos. Nós temos pautas em comum, nós temos interesses <risos> em comum, sabe? Nós também queremos evitar o colapso e viver de uma maneira menos estressante, menos horrível, mais tolerante sabe, que respeite mais a natureza então assim, sabe, para que que eu vou ficar tentando me juntar com ela, sei lá, classe média privilegiada, que tá preocupada, sei lá em manter sua dieta de carne quando eu posso me juntar com a galera que, sei lá tá querendo produzir menos lixo sabe, com as pessoas que estão preocupadas com a qualidade da educação pública para todo mundo, saúde pública para todo mundo
0: Aquela imagem do de Londres toda coberta de árvores me lembrou muito uma citação do, do Miyazaki falando sobre a modernidade, tipo. A... Eu não aguento ah, essa superficialidade da modernidade. Eu tô esperando o momento que os desenvolvedores vão falir e o Japão vai ficar pobre e a natureza vai do dominar tudo. E é muito a imagem que a gente tem de Londres, toda, toda coberta de, de wild grasses. <risos>
1: É, eu, eu me lembrei na verdade de um episódio daquela série da Netflix, que é Death, Love and Robot, que é bem, é bem ruim essa série ela é muito irregular, <risos> porque ela tem, sei lá muitos episódios que repetem os tropes batidíssimos da imaginação colonizada, e você fica oh meu Deus, que preguiça mas tem dois episódios que eu amo muito que eu, eu indico para as pessoas, assim, não vejam a série toda, mas vejam esses episódios. Um deles se chama Zima Blue, que discute o status da humanidade a partir da capacidade de produzir arte. É maravilhoso. E aí conversa um pouco com o que a gente tá falando aqui De, por exemplo, quando a menininha chega lá e fala Me conta uma história, sabe? Porque uhum. se você parar para pensar né, é, O ser humano ele tem essa necessidade de produzir sentido E aí tem um outro episódio muito bom Que, se eu não me engano, se chama Três Robôs e aí esses três robôs é justamente três robôs de férias explorando as ruínas da humanidade e aí assim, é muito engraçado porque são os robôs olhando assim, e eles estão numa cidade que é exatamente essa visão que tem de Londres assim, o mato crescendo as árvores tomando tudo os restos de lixo sabe, e aí de repente eles chegam num lugar assim que tá cheio de gatos, então assim, tipo, quem herdou <risos> a terra, sabe, são os robôs e os gatos. Ai, que maravilhoso. É muito maravilhoso, e eu gosto muito dessa estética, porque assim, a gente sempre vê o, o futuro distópico, né, é muito comum na verdade, não é que a gente sempre vê, é muito mais comum... A gente vê esses futuros altamente tecnológicos, muito lixo, né? aquela coisa horrível, mas eu gosto de pensar também quando a gente vê esses colapsos da humanidade, do tipo, sei lá, a humanidade foi extremamente reduzida, o que que acontece? o selvagem volta a tomar conta. E faz muito sentido, porque se aqui na minha rua, na calçada, uma árvore arrebenta o concreto, se você tirar as pessoas que vêm aqui fazer a poda, gente... <risos> entendeu? Entendeu? Se, se o prefeito que manda fiscalizar a Bienal do livro, tipo, demora muito para mandar podar a árvore vem aqui e detona meu fio, sabe? Por que, que, tipo, se a humanidade colapsar por algum motivo e a quantidade de pessoas diminuir consideravelmente, o mundo vai ser essa pilha de lixo. Até vai ser, ocasionalmente, mas assim, existem outras forças além da gente.
0: Sim, a Sim, gente mas... é muito concentrada né? Sim, muito
1: Movimento. Então, quando eu me deparo com essas coisas tipo ruínas da humanidade dominadas pela natureza,
0: isso me dá um certo alento. Com certeza, eu falo, talvez o fim da humanidade seja o começo do mundo, né? É o começo de um outro mundo, certamente. Porque a questão toda é essa, a gente não esteve
1: sempre aqui, né? É engraçado isso. A gente aprende na escola que o mundo existe sei lá Há 6 bilhões de anos E teve todo um processo evolutivo E espécies cresceram E se desenvolveram e desapareceram Mas o nosso pensamento se descola Totalmente do fato De que o mundo não vai ser Sempre isso que a gente vive agora né? A gente tem, sei lá 3 mil anos e olha o estrago Que a gente fez, cara e, isso até
0: pra coisas menores ainda, né? Tipo, aquela citação da Ursula Legan sobre o fim do capitalismo, que parece impensável, né? Parece que a gente nunca vai alcançar o fim do capitalismo, mas o poder dos, dos reis também era dado por Deus e parecia que nunca ia acabar.
1: Pois é, eu acho que assim... A gente hoje precisa refletir sobre essas, sobre essas coisas porque a nossa imaginação foi extremamente limitada nesse aspecto. Né? Por que, que eu gosto? Assim, eu, eu encontrei um alento é, no afrofuturismo e em autores de ficção científica descolonizadas, em narrativas que procuram tratar de outras imaginações. Justamente por causa disso. Porque a gente precisa ser capaz de imaginar outros modos de vida pra gente poder viver de outro jeito. E assim, talvez nem seja para mim. Talvez o que eu possa fazer seja extremamente limitado no sentido de, sei lá, procurar ter uma vida mais simples, consumir menos à toa, me engajar em atividades... Né, que eu considero politicamente importantes Do tipo ir falar na escola pública Ou fazer trabalho voluntário Esse tipo de coisa Que é o meu micro É onde eu consigo me mover É onde eu consigo participar sabe Comer menos carne Todas essas coisas Mas provocar as pessoas a pensar de outros modos É uma maneira de a gente tentar construir alguma coisa junto entendeu Porque não dá para sei lá Eu ficar aqui reclamando sem fazer nada, né, e falar ai ah, gente, a imaginação colonizada é um problema Eu tenho, assim, é um problema então vamos falar de Octava Butler vamos falar de Ursula Le Guin vamos falar da NK Sim, dessas histórias que movem a gente a acreditar que assim
0: Existem outras possibilidades.
1: Existem outras possibilidades. Não quer dizer que elas vão ser mais fáceis. Eu acho que, sim, esse ponto que você trouxe da geração sem esperança é muito importante. A gente precisa, todo mundo precisa parar e pensar que a gente vai ter que abrir mão de certos confortos e certos privilégios, entendeu? E isso para que a vida continue possível, entendeu? Porque existe o colapso ambiental, porque existe uma desigualdade social absurda. Assim, a gente está vendo um cenário político horroroso hoje, em boa parte, porque você tem uma pequena parcela da população com muito poder, brigando para não perder esse poder de jeito nenhum. Só que assim, quantas milhares de pessoas vão ser sacrificadas por isso? Então, é, é uma questão da gente começar a pensar no comum, né? E, e assim, do tipo... Ah, eu vou abrir mão dos privilégios aqui, né? Eu vou me comprometer em apoiar determinadas causas. Eu vou fazer mudanças no meu dia a dia. E assim, vai me dar um pouco mais de trabalho? Vai me cansar um pouco mais? Mas se todo mundo conseguir chegar nesse ponto e fazer essas pequenas coisinhas algo se configura, sabe sim
0: mas sem também colocar todo o ônus nas pessoas e não nas grandes corporações e grandes indústrias sim, sim, eu acho que assim, o que a gente pode fazer de certa forma é tentar né? jamais esquecer que as
1: grandes indústrias e grandes corporações não só estão lucrando, mas como também estão sei lá, envenenando a nossa comida poluindo o meio ambiente, consumindo a água que a gente precisa para beber mas é porque eu preciso lembrar sempre que, sei lá, eu tenho água potável, é, é um privilégio meu, né? Tipo, várias pessoas não têm.
0: É, minha pergunta para você hoje é... Você tem alguma rotina criativa, alguma mandinga, alguma coisa que você faz quando você quer se inspirar, quando você vai escrever?
1: tenho, ultimamente eu tenho feito a seguinte rotina eu caminho de manhã eu acordo, tomo um cafezinho da manhã rápido dou uma caminhada aqui pelo bairro porque a vida de frila estava começando a me fazer ter dor de coluna Então caminhar foi uma maneira de me exercitar, não ficar sedentária E aí quando eu volto da caminhada, eu passo um café, sento e escrevo aquelas morning pages Que é tipo, manter um caderninho com ideias e reflexões e ideias para escrever Então basicamente o que eu faço é começar a minha manhã fazendo um pouquinho de exercício eu notei que eu tenho várias ideias durante a caminhada E às vezes a minha morning page é justamente Escrever sobre o que eu pensei enquanto eu estava andando Ou o que eu via no meio da rua Tem dias que rende super bem Tem dias que não rende lá grandes coisas E falando em Mandinga Uma coisa que eu voltei a fazer esse ano Que às vezes me ajuda também Foi voltar a estudar tarô e aí quando eu não tenho ideia nenhuma para escrever, eu faço um exercício. Tem uma, uma professora que tem um livro falando sobre tarô e processo criativo... Que ela fala assim... Quando você não tiver ideia nenhuma para escrever que você acha que você tá bloqueado... Pega uma carta de tarô e se pergunta... Quem é esse personagem? O que está acontecendo com ele? Onde ele está? Sabe... E aí você começa a puxar uma história a partir disso Então, Massa. pois é Aí eu comecei a tentar essa tática Quando eu acho que eu tô muito bloqueada, muito travada Além de eu usar o tarô para certas perguntas Do tipo, bom, como anda, né? A cabecinha tá em dia? <risos> aí eu também uso para fazer esse exercício enfim Sim. pego o, Abriu o
0: imaginário. pois é
1: o livro se chama tarot journaling para quem gosta de exercícios criativos tarot enfim fica a dica é um livro fininho, enfim, que é o básico. Você não precisa manjar de tarô para entender, para fazer os exercícios. E para quem quer aprender, ela dá dicas que são legais tanto para criatividade quanto para aprender tarô. Então fica aí, é, é da Corine Kenner. Massa.
0: E você quer deixar onde as pessoas te encontram? O que, que você recomenda agora nesse final, além do, do, do livro de tarô?
1: Olha, além do livro de tarot, eu tô recomendando o meu. Não, brincando. Sim, leio.
0: Não, não, leiam, leiam, leiam.
1: Mas assim, é, não, assim, eu né, acabei de lançar meu primeiro livro, meu primeiro poema, e quem se interessou pelos assuntos que a gente tá falando aqui, é, talvez é, goste, porque na verdade tá desdobrando várias dessas questões na poesia, né? Enfim, mas eu ultimamente estou numa fase que eu estou lendo muita Bell Hooks, então para quem não leu ainda vou deixar duas dicas que é o Olhares Negros, Raça e Representação, que é um livro maravilhoso de ensaios sobre a representação de pessoas negras no cinema, até essa questão que a gente tocou aqui de... Ah, a personagem é negra, mas ela foi pensada por um homem branco. A, a Hux analisa muito isso, assim... Como certas questões da experiência negra são abordadas pelas autoras negras. Né? Como é que você tem uma visão de mundo? Como é que você tem uma questão de transformar a experiência em conhecimento? Transformar isso numa experiência estética, que é sensacional... E o a Voz, que fala sobre a importância do, do feminismo na criação de uma autonomia intelectual, de se posicionar, de colocar as questões que são importantes para mulheres, especialmente para as mulheres negras, é, na pauta política, na universidade, no debate cultural. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui.
0: Nossa, demais. Então, é isso. É, espero que vocês tenham curtido o programa, espero que vocês tenham assistido o filme e a gente se vê no próximo episódio. O Mesh -Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em mesh.up e no Twitter com mesh_up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram. <música>